0: Ez a kanapé. Argyalán Krisztával. Manna FM.
1: Köszönöm szépen, hogy a 98.6 Manna FM-en együtt rádiózhatunk, és egy nagyon izgalmas téma van most terítéken. A vendégem a vonal túlsó végén dr. Domán István csípő és tért protézis specialista. A robottechnológiával és számítógép eljárásokkal kapcsolatosan beszélgetünk, amivel a világ élvonalába kerültünk, hiszen a doktor úr Magyarországon három éve elsőként alkalmazott a sebészeti beavatkozáshoz. Robotasszisztenciát. A robottechnológia, illetve a számítógép eljárások nagyon-nagyon sok szempontból pozitív dolgokat tudnak hozni, de ezeket is végig fogjuk beszélni, illetve azt is, hogy mennyire lehet személyre szabott így egy műtét, és hogy hogyan alakul a felépülési idő, de először kezdjük azzal, hogy mikor van szükség térdés csípőprotézisre.
0: A csípős tépotézis alkalmazásán akkor van szükség, hogyha valakinek a, eh, az a betegnek az ízületei olyan mértékben károsodnak, vagy egyéb módszerekkel nem műtéti, úgynevezett konzervatív módszerekkel nem tudjuk a, se a fájdalmat, se a mozgásfogyatkozottságát, vagy egyéb panaszokat mérsékelni.
1: Mi történik a műtét folyamán?
0: Hát a műtét folyamán a beteg izületnek gyakorlatilag a felszínnek a pótlása történik. Ilyen csípő és területézésnél, másfajta ízletről beszélünk, csípő izolat, ez egy gömb ízlet, az egy zanérhoz hasonlítható ízlet. A gyakorlatilag egyszerű úgymond a műteti technika, mert a, a BAPA oldal, ugye az a nemetett csontban egy egy nem teljesen rész, amiben egy gömb fejforog a gyakorcsomcsának a feje, relatíve egyszerű ennek a pótlása. A egy sokkal komplexebb gyurat, a hajtítás nyújtásnál forgó is van, illetve előre-hátra irányul minimális mozgás is van, és ezért ezeknél a műtéteknél sokkal, vagyis mondjam, komplexebb a műtéti technika, és a műtéti eredmények is rácsános csónásokat mutatnak.
1: Doktor úr, miért lehet jobb a robottechnológiával és számítógépvezérelt eljárásokkal végzett
0: protézisműtét? műtét? Több szempontból lehet ezt vizsgálni, ez a sebész szempontjából, illetve a beteg szempontjából. A sebész szempontjából egy sokkal pontosabb eljárás, tehát nagyobb pontosságú, személyek megoldásokat tud biztosítani a műtét során, és a legfontosabb, hogy ezek a műtétek ezek nagyon reprodukálhatóak. Míg a hagyományos műtétnél ugye, kézi eszközöket használva, anatómiai pontokhoz illeszti a sebész a saját érzékszervét használva, ezért ezeknél a műtétnél a reprodukálhatóság és a pontosság az azért ugye, gyenge. Számítógépezérelt eljárások, mint a robottechnológia rendkívül nagy precizitásról beszélünk, tehát ilyen fél milliméter, fél fokos eltérésekről. Úgyhogy ezeknél a műtéteknél ez, ez, ez maximális, tehát a reprodukálhatóság és a pontosság.
1: A beteg szempontjából miért előnyös egy ilyen típusú számítógépezérelt robottechnológiával elvégzett eljárás?
0: A beteg szempontjából pedig eh, kevésbé invazívak ezek az eljárások, Éppen ezért gyorsabb felépülést is tesznek lehetővé, és mivel bizonyos a pontosság és a reprodukt következtében sokkal jobbak a funkcionális eredmények. A robottechnológián belül is nagyon sokfajta eszközről beszélhetünk. De, amit magam használok, ez az eszköz a műtétnél, azon túl, hogy a pontos tengerbe tudjuk a pontos implantátum pozíciót, mérni tudjuk a szalag balanszta, térd oldal szalagainak a feszességét, ami a betegegegység szempontjából nagyon fontos tényező, és gyakorlatilag vissza tudjuk állítani a beteg egyéni az igazított szalagfeszességet. És ennél fogva a betegegegység sokkal magasabb. Példának mondanám egy hagyományos műtétnél, a betege 80%, az általának végzett omnibotíksz amerikai robot rendszer esetében 96-97%-ből betege beszéhetünk, beszélhetünk, ami rendkívül magas. Gyakorlatilag megegyezik a legsikeresebb műtét megszámító és beütetés eredményességével.
1: Említette ugyan, hogy kedvezőbb az ilyen műtéteknél a gyógyulási idő, mégis mennyivel gyorsabb a felépülés?
0: Gyógyulási időnél ugye, beszélhetünk arról, hogy születek gyógyulása, az, az, az milyen hosszú, az, az érdeme nem változik. Tehát a természetet nem tudjuk uh, ilyen szempontból befolyásolni, tehát a bőrgyógyulásot együtt két hét, a mélyebb lágrészek a, milyen a gyógyulása az hat hét, de viszont beszélhetünk arról a fajta gyógyulás, amíg a beteg uh, uh, ugye újból tudja, Ugyanúgy használhat érdét, mint miért még beteg lett volna. Így ilyen szempontból összeítom a két műtéti eljárást, a robottechnógiák az otték, azt tapasztaljuk, hogy ez sokkal rövidebb. Tehát a betegek sokkal hamarabb tudnak visszatérni, és mivel ugye a szalagi egyensúlyt is vissza tudjuk állítani, a természetes mértékűé, ezért a betegek sokkal inkább a feltyúgnak is érzik a, a beütetett térkotérést. Néha egészen elképesztő felépülésekről is kapunk visszajelzéseket, mint volt olyan betegünk, aki 6 héttel a műtét után már sípályán siklott le síkdécekkel és erdőküldött magáról videó. Ilyet kórhában nem láttuk, általában az a jellemző agyamis műtéteknél, hogy mire ide eljut egy beteg, vagy egyáltalán eljut, az, az inkább fél, fél el egy év.
1: Nagyon szépen köszönöm, dr. Domán István csípő és tért protézis specialista volt a beszélgető partnerem, és arról beszélgettünk, hogy Magyarországon három éve elsőként alkalmazta a doktor úr a sebészeti beavatkozásokban a robotasszisztenciát, és hogy ennek milyen előnyei vannak mind a beteg, mint pedig az orvos szemszögéből. Ugye nagyobb precizitás, kíméletesebb műtéti technika, éppen ezért gyorsabb felépülési idő garantálható, ilyen esetekben is ha valaki szívesen visszahallgatná ez a beszélgetésünk is fent van a Manna FM podcastján, akár Egy Jönszon, akár a on lehet újra hallgatni. Ez a 98.6 Manna FM életörömzenek elemes rádióhallgatást, én Ardjen Kriszta vagyok, és ezúttal Ötvös Edina az ideálbadi táplálkozási szakértője a beszélgető partnerem. Én azt gondolom, hogy nincs olyan nő, akinek az új évi fogadalmai között valaha nem szerepelt volna az, hogy januárban urázni szeretne, többet eljár tornázni, és hát még tudjuk nagyon ezeket a Ámoros állapotban tett fogadalmakat betartani, tavasszal meg nyáron aztán kezdődik minden előről. Miért van az, hogy a legtöbb diétás újévi fogadalom sikertelenné válik?
2: Felmérések szerint az újévi fogadalmaknak egy olyan 80-90 a már a következő hónapban elbukik. Természetesen ebben beletartoznak az újévi fogyókúrás fogadalmaink is, és elkezdik az emberek nagy hévvel évelején a fogyókúrát az újévi fogadalmuk alapján, és néhány hét után abba is hagyják. Ennek a legfőbb oka, hogy gyakran irreális elvárásokkal indulnak a nem pontosan meghatározott cél felé. Sokan abban a hibába esnek, hogy drasztikus módszerekkel túl gyorsan szeretnének megszabadulni, túl sok súlyfeleslettől. Ez azért hiba, mert a fogyás akkor lesz sikeres, ha tartós és kiegyensúlyozott módon történik. Ugye az elején még tudjuk jól, nagyon magas a motivációnk, később azonban a mindennapok során a, a, a stressz és a kerék mellett már nehezebben tartjuk magunkat az elhatározásunkhoz, végül pedig nyilván vissza fogunk térni a régi, jó bevált megszokásainkhoz. Ezért nagyon fontos szem előtt tartani, hogy az ideális fogyás mértéke az heti fél és másfél kiló körülbelül. Természetesen ez nagyban függ a, a jelenlegítás súlyunk mértékétől is. A fogyókúra sikere több összetevő múlik, de azt gondolom, hogy talán a legfontosabb, hogy tervezetten vágjunk bele a programba, és ne felkészületlenül
1: kezdjünk neki. Hogyan lesz egy fogadalomból reális cél, és hogyan indul el a fogyás, ha az ünnepek alatt felszaradt pár kiló?
2: A legfontosabb, hogy fel kell készülnünk azokra a helyzetekre, amelyek jellemzőek az életmódunkra mondjuk pár példát. Például tudnunk kell, hogy mit teszünk a munkahelyünkön, vagy mit teszünk, mire fogjuk kicserélni például a nasinkat, vagy az esti TV nézés előtt mit fogunk fogyasztani. Ki kell zárnunk azokat a helyzeteket is, amikor kvázi csak ilyen gyorsan bekapok egy-egy falatot, vagy megeszem éppen a gyerekem maradékát, mert sajnos ezek a nap végén elég gyorsan össze tudnak elég tetemes mennyiségre adódni. Hát ugye az ünnepek alatt megmaradt finomságok maradékát is hajlamosak vagyunk csipegetni. Ezért fel kell készülni az ilyen szituációkra, hogy mi lesz a munkahelyen, mi lesz a felsorolt helyzetekben. Erre egyébként a legjobb megoldást diétás fehérjeturbixai és levesei segítségként szolgálhatnak, mert gyorsan és könnyen elkészíthetőek, egy teljes étkezést kiváltanak, tele vannak vitaminnal és ásványi anyagokkal, így biztosak lehetünk abban, hogy a szervezetünk minden szükséges tápanyagot meg fog kapni ezáltal. Mitől
1: lesz egy koplalásmentes?
2: Először is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a, a koplalás nem egyenlő a fogyókúrával. A tápláló ételek mellett azonban még fontos arról is gondolnunk, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasszunk, hiszen ez nem csak az anyagcserinkre lesz jó hatással egy fogyókúra során, de a hidratáltságot is biztosítja. Az étrend kulcsfontosságú a fogyókúrában, tehát akkor lesz mentes a diétánk, ha egy konkrét étrenddel rendelkezünk, nagyon fontos, hogy az étkezések számát ne csökkentsük, ne éhesztessük magunkat, mert erre a szervezetünk nem fog jól reagálni, és hogyha a tárgysegérzetet nem tudjuk fenntartani hosszú távon, akkor biztosak lehetünk benne, hogy egy-egy családi összejövetelen nem bírunk ellenállni a finomságoknak, és tegesztre
1: fogjuk magunkat tenni. Mire figyeljünk ha diétázunk?
2: Mindenképp érdemes, reális célokat megfogalmazni. Mondok egy példát, mondjuk elhatározzuk, hogy 6 kilót szeretnénk, 6 kilót szeretnénk megszabadulni, akkor azt mondjuk, hogy három hónap alatt szeretnék 6 kilótól megszab, megszabadulni. Ez egy olyan reális cél, ami utána tartható, és természetesen a folyamatos sikerélményünk ö, fog motiválni, és tudjuk folytatni a diétánkat. A Ilyen esetben, ha ilyen konkrét célunk van, és ez alapján haladunk tovább, a jó-jó effektus tényleg kevésbé fog fenyegetni, mivel fokozatosan fogyunk, és odafigyelünk arra, hogy megfelelő mennyiség fehérjét, rostot, szénhidrátot és hasznos zsírokat vigyünk be, amely so amelyre a fogyókúra során is ugyanúgy szükségünk van. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a koplalás, tehát nem egyenlő a fogyókúrával, ezt tényleg többször el kell, hogy mondjam, mert ez egy kulcs tényező. A tápláló éle, ételek mellett ö, a megfelelő folyadékfogyasztásnak van nagy szerepe, és a súlytartáshoz is elengedhetetlen, hogy a, a megtervezett étrendet hosszú távon alkalmazzuk. Ha olyan segítséget szeretnénk, hogy akkor ö, pár hónap alatt, vagy az elhatározott kilókat milyen... Ö, milyen gyorsasággal tudjuk leadni a testsúlyunknak, életkorunknak megfelelően, akkor mindenkinek javaslom, hogy az ideálbadi weboldalán a diétás étrendtervező segítségével, a fogyási céluknak megfelelően fogyókúrás menüsort tudnak kapni. Ehhez természetesen nem csak egy menüsort, hanem receptet is, és ami még nagyon nagy segítség a gyakorlatban, az természetesen a bevásárló lista.
1: Hogyan lesz változatos egy diétás étrend?
2: Mindenképp akkor, hogyha a fontos tápanyagokat és vitaminokat nem vonjuk meg a szervezetünkből szervezetünktől, hiszen ezek negatívan befolyásolhatják a testünk működését, illetve hogyha éhezünk, akkor könnyen bűnbe fogunk esni. Mit jelent ez? Tehát, hogyha ha mondjuk nem kiegyensúlyozottan táplálkozunk, nincs meg minden olyan fontos tápanyag, amire a szervezetünknek szüksége van, akkor például lehet egy anyagcsere problémánk, és akkor ettől még súlyosabb esetek is előfordulhatnak, tehát nagyon fontos, hogy változatosan étkezünk, illetve ami, ami még ezt a változatosságot biztosítja, az az, hogy a, ez a klasszikus rizs-csirke kombináció az nem fog sem boldoggá tenni, sem karcsúvá, mert hosszú távon biztos, hogy nem fogjuk tudni tartani, hiszen egy idő után unalmassá válik. Tehát az egysikó étkezés unalmassá válik, és ezzel nem is elégítjük ki a, a szükséges vitamin és ásványanyag szükségletet sem. Tehát merjünk ö, ö, bátran használni például fűszereket, mert az is biztosítani fogja azt, hogy változatos ízérzékünk
1: lesz. Nagyon szépen köszönöm az ideálbeli táplálkozási szakértője. Ötvös Edina volt a beszélgetőpartnerem, és az újévi fogadalmakról beszélgettünk, hogy hogyan lehet sikeres ez, és hogyan tudunk valóban letenni egy-két felesleges plusz kilót, nem pedig tavasszal, nyáron elkezdeni újra a fogyók. Úrát. Ha valaki szívesen visszahallgatná, ez a beszélgetésünk is fönt van a Manna FM podcastján, akár egy akár Spotify-on lehet keresni. Kellemes rádiózást ez a 98.6 Manna FM életörömzene biztos mindenki tapasztalt, hogy egy lépcsőzés után kapkodva veszi a levegőt, vagy nem tudja jól venni a levegőt, beszorul valahová, hogy hogyan kell helyesen lélegezni, na ez lesz most a témánk, farkas Tibor természetgyógyász buteikoterapeuta a beszélgető partnerem. Meséljen nekünk elsőként, tibor a butájkommódszer.
3: A butaikon módszer elméleti hátterének a lényege az, hogy a légzésre is ugyanolyan figyelmet kellene fordítanunk, mint a táplálkozásunkra, vagy a testmozgásunkra. Ez mai nap nem történik meg, és sajnos tapasztalataink alapján és a kutatási eredmények alapján is beigazolódik, hogy a lakosságnak a nagyjából 85%-a nem vélegez jól. Példát kiragadok itt a blogból, akkor azt tudom elmondani, hogy mondjuk egy ideges embert, hogyha meg akarunk nyugtatni, akkor általában azt mondjuk neki, hogy üljön le és fújja ki magát. Itt rögtön jön a kérdés, hogy hogyan néz ki egy ideges ember? Kapkodja a levegőt, zihál, akkor miért úgy akarjuk megnyugtatni, hogy mindenféle mozgás nélkül még több levegőt akarunk neki adni? Vagy például tudjuk azt, hogy nem egészséges dolog, hogyha valaki mindig duplán reggelizik, triplán ebédel és négyszer vacsorázik, akkor miért akarom mindenkit mindig túlélegeztetni? Ez nem jó, hogy a szervezetnek a működése teljesen felborul, a vérgázok egyensúlya teljesen felborul, és nem fog tudni jól működni. Egy nagyon extrém példát is mondok erre: hogyha próbált már valaki gumimatracot fújni szabad tüdővel, akkor tapasztalhatta azt, hogy egyszerűen elszédül, még a legegyszettebb embert is állulásba lehet kergetni egy kétszemélyes matracnak a felfújásával. Ez pontosan azt jelöli, hogy a, a hogy a túlvégzés miatt az agy már a végén nem jut oxigénhez. A butáikó módszernek a lényegi eleme, a legfontosabb eleme, hogy a, a tanítványainkat szép, lassan, fokozatosan visszaszoktatjuk a normál levegőmennyiségre, és azok a tünetek, amik eddig jelen voltak, akár pánikbetegség, asztma. COPD, magas vérnyomás, ezek szépen lassan visszafordulnak és a szervezet beáll a normál működésére.
1: Hogyan tudjuk letesztelni mi magunk azt, hogy vajon
3: helyese a légzésünk? Nagyon egyszerű, hogyha valakinek a száján is megy be levegő, akár még beszéd közben is, az biztosan túl élegez. Tehát az állandó orvígzéshez kellene ragaszkodni. Tehát ez a legfontosabb, hogyha valakinek vagy nagy levegőket vesz beszéd közben, vagy egy normál sétökökben, egy egyszerű lépcsőzés közben is már ki kell a száját. Halható a légzése, látható a légzése nyugalmi állapotban. Sóhajtozik, ásítozik, az teljesen biztosan túl lélegez.
1: Milyen betegségekre lehet gyúgyír hogy hogyha helyesen lélegzünk?
3: A Moszkvai Butaikó Klinika, akivel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és a legfrissebb eredményeket is kapjuk tőlük, ők folyamatosan küldik nekünk az eredményeket, ez alapján több mint százféle betegségnél alkalmazjuk a butálypó módszert, Eredménye sikerre. Természetesen azokról a betegségekről beszélünk, amelynek a hátterében a túldégzés áll. A leggyakoribbak az aszma és a COPD, de most már a tanfolyamainkon egyre több emberet látkozunk, akinek pánikbetegség, depresszió, szorongás témakörében is nagyon hatékonyan tudunk segíteni. Ezek, ezek a legfőbbek, de azt tudom tanácsolni, hogy aki szeretné megalapozni az egészséges életmódját, szeretné levezényelni a, a, az életmód váltását, az is nyugodtan jöjjön el hozzá, vagy sportolóként is akár, mert hatalmas... Nagyarányú új növekedéseket tudunk produkálni a butaikó módszerrel.
1: Az okosöv hogyan segíthet nekünk abban, hogy helyesen lélegezzünk?
3: Az okosöv gyakorlatilag az embernek a magán magántanára. Ezt megfelelőképpen vagy jól, jól használva arról van szó, hogy folyamatosan egy rezgéssel jelez nekem, hogyha túl nagy levegőt veszek. Meg vagy, hogy kell váltani erre, nagyon jó kis utató videókának rendelkezésre. Felcsatolom magamra. És hogyha a borda ár tágul, tehát nagy levegőt vennék, akkor egy finom kis regzgéssel jelez nekem az okos ő, hogy ez már túl sok levegő volt. Ez a tömör lényeg a blognak.
1: Összegzésül, Tibor, mit mondanám annak hallgatóknak a Butaiko kapcsolatosan?
3: Akit érdekel a Butaiko módszer, vagy szeretne eljönni egy tanfolyamra, az a butaiko.hu honlapon megtalál minden fontos információt ehhez. Nagyon sok háttéranyag, oktatási anyag és tapasztalat rendelkezésre, tehát a ettabutaikou.hu-ra kell elmenni el velen
1: Nagyon szépen köszönöm a butai beszélgettem Farkas Tibor természetgyógyász butai Itt a Manna FM-en, mert hogy a helyes légzéssel egy csomó problémát lehet orvosolni, betegséget gyógyítani, ha valaki szívesen visszahallgatná ez a beszélgetésünk is megtalálható a Manna FM podcast felületén. A kerájtönzonok akár, akár Spotify-on lehet majd visszahallgatni.
0: Manna! Ez a kanapé Argylan
2: krisztával